0: Kuuntelet ohjelmaa Ajan Henki. Minä olen Minttu Vesala. Tänään keskustellaan aiheesta, miltä ruoan tulevaisuus näyttää, mitä me syödään tulevaisuudessa ja mitä meidän tulisi syödä tulevaisuudessa. Tämä vallitseva pandemia on avannut tämän globaalin ruokateollisuuden haurauden meille moneltakin eri kantilta. Yli 50 prosenttia amerikkalaisten jokapäiväisestä ruoasta on paperittomien siirtolaisten viilelemää ja kasvattamaa. Samankaltainen kaava toistuu enemmän tai vähemmän niin Etelä-Euroopassa kuin myöskin täällä Suomessa, ehkä sitten vähän modifioituna totuutena. Me ollaan täällä Suomessa pulassa, kun ukrainalaiset halvalla työtä tekevät ja osaavat työntekijät eivät pääsekään kylvämään tänne meidän peltoa ja keräämään meidän marjoja ja Ja niin. Ruokateollisuus on nyt nykyään niin vääristynyttä, että että suomalaistenkin viljelijöiden pitää palkata ulkomaista halpotyövoimaa, koska meillä ei ole varaa enää suomalaisiin työntekijöihin. Jopa meidän maa- ja metsätalousministeriö ihmettelee avoimesti sitä, miten riippuvainen Suomen maatalouden toiminta on ollut näistä ukrainalaisista kausityöntekijöistä. Se on aika avaavaa. Ja jos se ihminen, joka ruokaa meille viljelee, on huonosti palkattu ja kohdeltu. Niin miten on sitten tuotantoeläinten laita? Teollisen lihatuotannon aiheuttamat valtavat ongelmat on vihdoin alettu tiedostamaan, osittain myöskin pakon kautta. Viime aikoina meitä kiusannut pandemia on tästä oivallinen esimerkki. Eläinten tehotuotanto on johtanut meidät tämän vallitseman pandemian äärelle ja on käynyt selväksi, että tämä ei ole ensimmäinen eikä viimeinen kerta, kun näin tulee tapahtumaan. Tehotuotannossa luodaan geneettisesti yhdenmukaisia eläinkantoja, joiden läpi virukset leviää hyvin nopeasti, koska geneettien vaihtelu ei suojaa eläimiä. Ahtaa tuotantotilat heikentää eläinten immunipuolustusta ja muun muassa sen johdosta eläimiä lääketään läpi elämän antibioteilla. Näissä juuri mainitsemissani asioissa puhutaan ihmisestä välillisesti tai välittömästi, mutta tuotantoeläimen näkökulmasta tämä elämähän ei ole järin elämisen arvoista, eli kun puhutaan sen eläimen arvosta. Tehotuotetuilla tuotantoeläimillä ei ole minkäänlaista itseisarvoa tai oikeutta, ei Kiinassa, mitä me niin usein halutaan parjata, ei Amerikassa, mutta ei myöskään täällä Suomessa. Eläinten riisto ja kidutus on tässä tehotuotannossa massiivista. Tämän lisäksi meillä on käynnissä tämä ilmastomuutos, joka johtuu osittain myös tästä tavasta, miten me viljellään ja miten me kulutetaan ruokaa. Tehoviljelyyn käytettävät lannotteet ja myrkyt tuhoaa maaperän ja sekä sitä ympäröivän elimistön biodiversiteetti harvenee Kohisten. Miten tähän on tultu ja mitä olisi tehtävissä? Kumpi muuttuu ensin, ruokateollisuus vai kuluttaja? Sitä pohditaan muun mm. muassa tänään. Tästä aiheesta käydään paljon keskustelua, mutta on pakko sanoa, että erittäin pysäyttävä ja loistava kirja aiheesta on nimeltään Sen lihon loppu. Provokatiivisesta nimestään huolimatta ja osittain sen johdostakin kirja käsittelee tosi kokonaisvaltaisesti aihetta ruoka- ja teollisuus. Ja ei ainoastaan lihantautona näkökulmasta, vaan myöskin isommassa kuvassa monelta eri kantilta. Ja saa ajattelemaan, saa ainakin mut ajattelemaan. Mä kuuntelin tämän kirjan äänikirjana. Kirjassa sanallistuu monta aikamme isoa kysymystä. Ja näin ollen mä olen erittäin iloinen, että mä oon saanut tänään vieraakseni kyseisen kirjan kirjoittajan, toimittaja, kirjailija, aktivisti Suvi Auvisen. Kiitos Suvi, että tulit vieraaksi Ajan henkiohjelmaan. Kiitos kutsusta. Ruokakeskustelussa on ihan valtavasti kysymyksiä. Tämä on ihan massiivinen, jättimäinen vyyhti. Mutta ensimmäisenä kysymyksenä haluan kysyä, että onko ruokavalio yksityisasia?
1: Niin, onko se yksityisasia, että jos ajat autolla väkijoukkoon? (tosikko) Ei. (tosikko) Niin, eihän se ole. Vaikka olet yksin siellä ratissa, niin... Ne vaikutukset, kerrannaisvaikutukset kaikkiin muihin, kaikkein sun ympärillä on massiiviset. Me tosi usein ajatellaan, että ruokavali on yksityisasia ja sitten mm. sillä perustellaan sitä, että, että no ei voi tulla kukaan sanomaan minulle, että pitää vaikka lihansyöntiä vähentää, koska minähän se itse päätän. Mutta koska me eletään globaalissa maailmassa, jossa asiat on suhteessa toisiinsa, niin myös se, mitä yksilö täällä Suomessa syö, vaikuttaa suoraan tietenkin meidän terveyteen, mutta myös sit kansanterveyteen. Se vaikuttaa, jos me syödään muunlajisia eläimiä, niin se vaikuttaa välittömästi niihin muihin eläimiin. Se vaikuttaa ilmastoon. Nyt ollaan nähty, että eläintuotanto vaikuttaa hyvin konkreettisesti myös globaaliin terveyteen pandemioiden mm. muodossa. Ei se missään nimessä ole yksityisasia.
0: Mutta silti öö, me saadaan itse vielä päättää Yhä. se aika pitkälti, siis tietysti siitä tarjonasta, mitä meille tarjotaan, että mitä me syödään. Mitä sä oot mieltä, tuleeko tämä muuttumaan? Jo nyt säädellään kuitenkin aika paljon
1: sitä, että mitä syödään. Meillä on sekä lakeja että sit kulttuurisia normeja, jotka tosi paljon säätelee sitä, että mitä me syödään. Me ei esimerkiksi myydä alkoholia alaikäisille nykyään enää. Me ei myydä ihmisille tiedätkö apteekeissa ihan mitä tahansa päihteitä ne haluaa vetää. Suomessa me ei syödä esimerkiksi koiria tai lepakoita. Mm. Me ollaan päätetty yhdessä, että sianmaito on ällöttävää, mutta lehmänmaito herkullista. Nämä on kaikki jatkuvasti eläviä asioita, sekä lait että se, että mikä nähdään kulttuurisesti tai moraalisesti hyväksyttävänä. Ne ei ole mitenkään kiveen kirjoitettuja asioita. Ja... Sit se tulee muuttumaan varmasti sekä, sekä lakitasolla että sitten myös etenkin tällä kulttuurisella tasolla. Ja lakihan tulee aina perässä. Mm. Ja jos ajatellaan sitä, että uh, filosofi David Hume, hänellä on tämä human Ja mm. jos ajatellaan, että tosiasioista ei voi johtaa moraalisia sääntöjä. Se, että me nyt syödään ja pidetään sitä normaalina. Ei tarkoita, että se on moraalista tai että niin tulee olemaan jatkossa.
0: Hmm. Tää, ää, miksi sun mielestä ää, ruoka herättää niin paljon tunteita?
1: Ruoka herättää niin paljon tunteita sen takia, että me ensinnäkin ajatellaan, että se on henkilökohtaista, koska siihen liittyy paljon henkilökohtaisia esimerkiksi tunteita tai muistoja. Meillä on Suurimmalla asiolla tosi henkilökohtainen suhderuoka. Meillä on lämpimiä ruokamuistoja vaikka niistä mummon lihapullista. Ja sitten ajatellaan, että että jos joku tulee kritisoimaan vaikka eläinten tehotuotantoa, että se kritiikki kohdistuukin niihin mummon lihapulliin. Ja koko tätä ruokakeskustelua, etenkin lihakeskustelua, hämärtää se, että me ei oikeastaan tiedetä, mistä me puhutaan. Koska jos me puhutaan vain lihansyönnistä, niin... Siihenkin liittyy kymmenen eri asiaa. Meidän pitäisi aina ensin määritellä se, että puhutaanko me nyt ruoantuotannosta ilmastonäkökulmasta, puhutaanko me yksilöllisestä terveydestä, puhutaanko me eläinten hyvinvoinnista tai pahoinvoinnista. Nämä on ihan eri keskusteluja. Ja sen takia, koska näitä keskusteluja ei ole kauheasti eritelty, niin ihmiset reagoi tunteella, koska ne ei pysty myöskään erittelemään, että miten mun pitäisi suhtautua tähän. Mm. Mutta varmaan se reaktio tulee pitkälti myös sieltä, että suurin osa meistä kuitenkin ajattelee, että me ollaan eläinrakkaita. Eläinrakkautta pidetään hyveen ihmisillä mm. yleensä. Jos on jossain joku uutinen siitä, että jossain on potkittu jotain koiraa, niin keskustelupalsta iltasanomissa täyttyy hirveistä uhkauksista sitä potkiaa kohtaan. Me ajatellaan, että me pidetään muista eläimistä ja halutaan olla niillä hyviä. <köhön> Mutta sitten kun... Me joudutaankin kasvokkain sen kanssa, että, että mitä tämä meidän ruokavalinta tekee niille muille eläimille. Niin me mielellään suljetaan se ajatus pois, koska se on emotionaalisesti liian vaikea käsiteltävä. Ja se taas johtaa sitten kognitiiviseen dissonanssiin, jossa meidän arvot ja teot
0: ei kohtaa toisiaan, mikä on sitten psyykeisesti hirveän kuormittavaa. Mm. Me ollaan tämän, nyt tämän pandemian aikana huomattu se, että, että ihmiset on suhtautunut ihan ok näihin säännöksiin Kyllä. ja tällaisiin niin kuin erilaisiin kieltoihin. Ja, ja lopulta on myös jossakin tutkimuksissa huomattu sitä, että, että tota ihmiset on ihan mielissään sitten, jos nämä säännökset on sellaisia, että ne on, tuottaa meille hyvää ja, ja niin kuin näin. Ja esimerkiksi joku ö, tupakkalakihan on semmoinen, että ensihän se oli ihan hirveä, Kyllä. hirveä asia, mutta tota, sitten kun ollaan todettu, että se on niin kuin, tuottanut meille hyvää, niin jopa tupakojat on ihan niin ok. Kyllä. <laughs> ok sen asian kanssa. Niin tuota, tuota, äh, pitäisikö meidän asettaa kuitenkin niin jotain tällaisia lakeja lisää, jotka, jotka niin säätelisivät tätä, millä tavalla me syödään tai mitä me kulutetaan. Koska, koska niin tämä pandemia on nyt näyttänyt sen, että, että jos me niin tiedettäisiin, Yllättävän paljon kuulee sellaisia
1: puheenvuoroja, ihmiset sanoa, että, että laittakaa joku iso lihavero tai kieltäkää muulta näitä asioita. Niin. Että sitten, niin. sitten mä sitten kyllä. Mä kyllä. Mulle se jotenkin henkilökohtaisesti vieras ajatus. Mm. Musta tuntuu erikoiselta, että jos sä kerran jo tiedät, että tää ei ole sun arvojen mukaista, niin miksi sitten, mihin sä tarvitsen lain tai mm. jonkun rajoitteen siinä. Mutta... Mutta koska tämä ei ole henkilökohtainen asia, vaan tämä on on globaali asia, niin siinä pitäisi mennä myös, mä en ole itse itse, suuri rajoitusten ystävä. ystävä, enkä ajattele, että valtion pitäisi ottaa hirveän iso rooli ja johto siinä, että mitä ihmiset tekee, mutta koska tämä asia on paljon isompi kuin se yksilön vapaus valita, mitä syö, niin jos joku niitä rajoituksia tarvii, niin ehkäpä sitten pitää ajatella, että, että pitäisikö sitä jollain tavalla rajoittaa myös lailla ja muilla,
0: muilla säädöksillä, niin, ja mitä me syödään. Juuri niin, ja sitten kun mä mietin niin kuin sitä, että onko se kuluttajan päässä vai sen tuottajan päässä se rajoitus, että kumpi olisi niin kuin aktiivisempi ja parempi, niin huomattavasti varmasti aktiivisempi ja parempi se, että se olisi siinä tuotannossa ja siellä ei niin siellä alkupäässä eikä sen kuluttajan päässä. Niin, siis se on, kun me puhutaan niinku kaupasta ja kun me puhutaan elintarvikekaupasta,
1: niin. niin kauppa tosi usein mielellään vierittää kaiken vastuun sinne kuluttajille. Ne sanoo, että me vaan tarjotaan sitä, mitä kuluttaja ostaa, mikä ei tietenkään alkuunkaan pidä paikkaansa. Mm. Kauppahan hirveän paljon säätelee sillä, että, että mitä siellä on tuotteena, mitä on ylipäätään tarjolla, mm. mihin hintaan erilaisia tuotteita myydään toki siihen vaikuttaa moni muukin asia. Mm. Mutta kauppa tosi paljon säätelee sitä, mitä kuluttajat saadaan haluamaan. Mm. Koska mehän ei itse, sen lisäksi, että me että ruoka ei ole yksityisasia, niin me ei myöskään itse päätetä, mitä me syödään. Niin, sitä... sitä säädellään ihan hirveän monen
0: Nimenomaan, vaikka taholta. me itse luulaan, että me tota, päätetään koko ajan, että mitä me syödään, mutta kuinka ollakaan siis kaupassa on vain tietynlainen tarjonta. Kyllä. Ja sitten, jos todella haluat löytää jotain uutta, niin sitä pitää todella kissoja ja koireen kanssa etsiä. Että puhutaan vähän lisää siitä, että minkälaista asiat just nimenomaan vaikuttaa siihen, että mitä me sitten syödään. No... Se, että mitä me halutaan
1: ja siihen, mitä me syödään, niin siihen vaikuttaa tosi erilaiset mekanismit. Jos ajatellaan jo sitä, että suuri osa ihmisistä Suomessa on jonkunlaisen joukkoruokailun parissa, päiväkodeissa, kouluissa, työpaikkaruokaloissa, vanhustenhuollossa, niin siellä on jo valmiiksi päätetty, että mitä siellä on tarjolla. Siellä on yhtä tai kahta ruokaa ja jo sillä että mihin järjestyksen ne ruoat siellä linjastossa on laitettu, vaikutetaan tosi paljon siihen, mitä ihmiset syövät. Sitä on tutkittu ja mitattu, ja on havaittu, että sitä ruokaa, mikä on ensimmäisenä siinä linjastossa, menee aina eniten, riippumatta siitä, mitä se on. Koska meillä on hirveän yksinkertaisia eläimiä. Meillä on sellainen, että ahaa, minulla on nälkä, tässä on ruokaa, otanpa sitä paljon. Ja sitten taas, jos siihen ruokaan laitetaan joku erityisruokavalio-lappu, niin sitä menee vähemmän, riippumatta siitä, mitä se on. Tämä on yksi valtava asia, millä meitä ohjataan. Sitten on tietenkin ravintoloiden tarjonta. Jos sä meet ravintolaan, niin et sä voi mennä minne tahansa ravintolaa ja tilata mitä vaan, vaan siellä on keittiömestari tehnyt valintoja sun puolesta etukäteen. Se on päättänyt, että minkälainen linja tällä ravintolalla on, suositaanko siellä esimerkiksi vaikka kotimaisuutta tai luomua tai jotain muuta vastaavaa painotusta, minkä minkä tota, tyylinen keittiö se on, onko se japanilaista, onko se suomalaista, mitä vaan. Sitten tietenkin mediassa paljon määritellään sitä, että miten me nähdään eri kysymykset. Olen tässä ajassa vähän varovainen puhumaan tietenkin tästä niin median roolista, koska sitten, sitten monet ottaa tosi vääriä ja ajattelee, että oo, nyt meitä jotenkin ohjaillaan. Mutta kieli ei ole neutraalia. Sanavalinnat vaikuttavat tosi paljon siihen, että miten me nähdään vaikka muunlaiset eläimet. Tai, no nyt ollaan nähty ylipäätään sitä, että ollaan oltu puhumaan vaikka eri sukupuolista mm. mediassa. Se ei ole enää niin kuin binäärinen järjestelmä ja siitä ei puhuta niin. niin myös tässä niin kuin eläintuotannossa, ruoantuotannossa, siinä että mitä me nähdään haluttavana, niin media säätelee sitä tosi paljon. Sitten on tietenkin politiikka, mm. jossa... Paljon määritellään sitä, että mitä on laillista syödä tai kuluttaa, mutta myös sitä, että minkälaisia asioita tuetaan, minkälaisen ruoan tuotantoa tuetaan. Koska ruoan hintahan määrittyy pitkälti sillä, että miten sitä EU-tasolta tai valtiotasolta tuetaan. Ruoan ruoan oikea hinta ei ole se, minkälaisia kaupas siitä maksat, vaan riippuen tuotteesta, niin sitä on subventoidut subventoitu erilaisilla euromäärillä meidän veroista.
0: Hmm. Oli järkyttävää nähdä, kun oli jossain vaiheessa tuossa, olisiko se ollut joku puoli vuotta vuosi sitten, S-ryhmän mainontaa tämä halpuutuskampanja. Joo. Ja ylipäänsä se, että halvasta on tullut haluttavaa. Ja ruoan yhteydessä puhutaan, Tosi usein vain ja ainoastaan nostetaan kärkeen se, että on halpaa, tulee ostamaan ja ihmiset reagoivat siihen, että ruoan pitää olla jotenkin halpaa. Niin miten miten tähän on tavallaan tultu, tähän halpuutuskuvioon? Siinä on
1: varmaan siis yksi iso taustalla vaikuttava tekijä on se, että tosi monille kuitenkin se ruoka on sitten polttoainetta. Ja ajatellaan, että että jotta me eletään, niin meidän täytyy syödä ja sitten me halutaan mahdollisimman halvalla ne tuotteet. Mutta totta kai siinä on sellainen yleinen narratiivi, johon nyt on lähdetty just siitä, että että kaupat laitetaan vaikka kilpailemaan sillä halpuudella. Ja se on tosi kyseenalaista,
0: koska... Sehän siis johtaa näihin tilanteisiin, missä missä ukrainalaiset, ukrainalaiset tosi halvalla työtä tekevät työntekijät tulee tänne kasvattaa meidän ruokia.
1: Niin. Joo, siis se on iso kysymys, että, että minkä hintaista ruoan pitäisi olla, jotta kaikilla olisi mahdollisuus sellaiseen terveeseen ja täysipainoiseen ravintoon, joka olisi myös vielä ilmastoystävällistä. Mm, mutta se, että onko sitten nämä niin mahdollisimman halvat jauhelihat Esimerkiksi joku ihmisoikeus, niin ei mun mielestä ole, eikä pitäisi olla. Ei todellakaan. Ja sitten ihmisiltä on myös kadonnut käsitys siitä, että kuinka paljon se ruoan tuotanto maksaa suoraan euromäärinä, että sitten myös kerrannaisvaikutuksina. Ja kun me nähdään tätä ikään kuin liian halpaa ruokaa meidän ympärillä, niin myös se arvostus sitä ruokaa kohtaan kärsii ja se myös sitten johtaa helposti ruokahävikkiin. Mm. EU-ssa kolmannes tuotetusta ruuasta menee ruokahävikkiin. Ja se on ihan hirveä määrä. Ja kertoo mun mielestä paljon siitä, että, että me ei enää osata arvostaa sitä mm.
0: ruokaa. Tuosta, että mitä tuetaan ja mm. mitä ei, niin mitä, mitä tuetaan? Eläintuotantoa tuetaan.
1: Eläintuotanto ei ole kannattavaa esimerkiksi Suomessa juurikaan ilman, ilman näitä tukeuroja. Ja se on tosi tuskastuttavaa, kun alkaa ajatella isommin sitä, sitä koko kuviota, joka siellä on taustalla. EU-tasolta tuetaan tätä pohjoista tuotantoa tosi paljon. Eli EU-maista kerättävillä veroilla maksetaan sitä, että Suomessa voidaan tuottaa esimerkiksi nautaa. Ja näitä eri, eri eläintuotannon muotoja tuetaan eri määrillä. Toki Suomessa tuetaan sit myös viljelyä. Mutta sitten pitää muistaa, että, että näistä ei ole kauhean tarkkoja tilastoja olemassa, ainakaan mä en löytänyt niitä siitä, että, että kuinka suuri osa näistä tuista menee eläintuotannolle suoraan tai välillisesti. Koska niitä peltoja ei myöskään viljellä suoraan vaan meidän syötäväksi, vaan me syötetään ihan hirveä määrä pelloilla tuotettavasta ruuasta ensin eläimille ja sitten me syödään ne eläimet, mikä on tietenkin älyttömän typerä ja se on tuhlaava tapa tuottaa ruokaa. Ei ole mitään järkeä kierrättää niitä proteiineja ensieläinten kautta. Mm. Mutta esimerkiksi EU-ssa siis kasvi- ja vihannustuotanto pärjää lähestulkoon ilman, ilman tukia. Ja jos me ajatellaan, että ruokien pitäisi kilpailla jotenkin vapailla markkinoilla, niin tällä hetkellä se on mahdotonta. Koska lihan hinta on keinotekoisesti näillä painettu liian alas. Se ei ole lähelläkään sitä hintaa, mitä oikeasti sen lihapaketin pitäisi maksaa, kun sä meet ostamaan jonkun parin euron reisipaketin. Sitten tässä on tietenkin myös nämä niin eettiset kysymykset ihan erikseen mm. vielä. Ja jos me ajatellaan, että, että ruoan hintaan pitäisi lisätä jonkunlainen ilmastovaikutus lisä tai etiikka lisä siihen hintaan, niin lihan hinnan pitäisi olla monin moninkertaisesti korkeampi.
0: Miksi sitä lihan tuotantoa tuetaan niin paljon? Me ollaan niin tottuneita siihen, että, että lihaa pitää syödä.
1: Ei siihen ole mitään järkevää syytä. Usein sanotaan, että, no, että mitä sitten ne kaikki tuottajat tekisivät. Suomessa työvoimasta noin 3 prosenttia työllistyy maanviljelyksen saralla. Ja tässä on siis niin eläintuotannon kaikki muut maanviljelijät. Mun mielestä työ on hirvittävä huono syy pitää yllä tätä systeemiä ja sitä tällä tavalla. Eihän siihen, mitään, siihen ei ole mitään järkevää syytä. Se on silleen, että näin on ollut ennen, joten jatketaan tätä hommaa nytkin. Mutta toki me ollaan nyt ihmiskuntana siinä pisteessä, että business as usual ei voi jatkua. Ohjelman tarjoaa Nomenneskio.
0: Kuuntelit ohjelmaa Ajan Henki. Minä olen Minttu Vesala ja mulla on vieraanani Suvi Auinen. Me puhutaan vähän ruoan tulevaisuudesta ja siitä, että mitä meidän kannattaisi syödä tulevaisuudessa. Ja mitä me toisaalta voidaan myös syödä tulevaisuudessa. Tämä pandemia on on avannut meille... Meille hienosti myöskin tämän koko ruokateollisuuden haurautta. Me ollaan myöskin suomalaiset tietynlaisten kysymysten äärellä, että miten me saadaan täällä pellot viljeltyä ja marjat nostettua. Mutta sitten myöskin se, että ihan faktisesti se, että mistä tämä pandemia sai alkunsa. Eli tämä pandemia on saanut alkunsa tehotuotantolaitoksesta ja ja myöskin lihan tehotuotannosta. Ja mehän ei ihan tasan tarkkaan tiedetä, että mistä tämä on lähtöisin, mutta se me tiedetään, että tämä tällainen valtava lihateollisuus ja tehotuottaminen altistaa näille pandemioille. Meillä on, meillä on kaikenlaista historiaa tästä Sarsia, Mersia ja, ja nyt tämä COVID-19. Ja ja panee miettimään, että että miksi tälle asialle ei ole tehty mitään. Suvi, mitä sä oot mieltä, että mitä meidän pitäisi nyt tehdä ja mistä meidän pitäisi nyt puhua, jotta me voitaisiin tehdä isosti tälle asialle jotain?
1: Meidän pitäisi pysyä mahdollisimman kaukana muista eläimistä. Ei niin kuin nyt tässä hetkessä, vaan globaalissa mittakaavassa ja pitkällä aikavälillä. Siis mehän tiedetään siis se, että koronavirukset on alun perin lepakoissa olevia viruksia ja jotkut koronavirukset elää myös linnuissa, mutta se, että tämä tauti on nyt päässyt leviämään johtuu siitä, että me ollaan menty liian lähelle eläimiä, joita lähellä me ei normaalitilassa olla, joita me ei luonnontilassa oltaisi. Me ollaan kasattu liikaa erilaisia eläimiä liian pienelle alueelle ja oltu vuorovaikutuksessa niiden kanssa ja teurastettu niitä, jolloin on päässyt syntymään tätä eli tauti, joka pystyy sitten leviämään eri eläimien, eri eläinlajien välillä myös ihmiseen. Jonathan Safran Fower kirjailija, jota arvostan suuresti, kirjoitti Guardianissa 24 tosi kiinnostavan artikkelin pandemioiden ja tehotuotannon suhteesta. Ja Sefran Fouwer sanoo siinä, että tämä social distancing toimii ainoastaan, jos kaikki harjoittaa sitä ja tähän kaikkiin pitäisi sellyttää myös tehotuotannossa olevat eläimet. Me ei voida jatkaa sitä, että, että me vaan kasataan eläimiä tonne päällekkäin ja pieniin tiloihin, koska me altistetaan itsemme vielä tosi paljon pahemmille pandemioille siinä näin tehdessämme ja Saffron Fowler sanoo, että, että sen sijaan, että mietitään sitä, että miten me voidaan nyt myydä kuluttajille kasvomaskeja, niin meidän pitäisi tosi kiireellä purkaa tätä eläintuotantoa ja sen
0: rakenteita. Ö, mitä sä luulet, tehdäänkö sitä tällä hetkellä vai ei? Eihän sitä tällä hetkellä tehdä. Mm. Ja on
1: ihmeellistä, että miten vielä tässäkään tilanteessa me ei puhuta, enempää siitä tehotuotannosta ja siitä, että, että mikä on sen rooli näissä globaaleissa pandemioissa, sekä hetkessä että tulevissa. Mm. Tällä hetkellä vielä se keskustelu on tosi paljon rajoittunut siihen, että, että voi voi niillä kiinalaisilla jotain ikäviä uetomarketteja.
0: Joo, ja tämähän on ihan, niin siis, ihan silmänlumetta. Kyllä, kyllä. Ja tietenkin
1: myös altistaa erilaisille... Niin kuin rasismin muodoille siinä sivussa. Me ajatellaan, että että siellä ne barbaarit jotenkin kohtelee huonosti ja kyllä onneksi meillä on täällä Suomessa niin hyvin. Totta kai siis, jos katsotaan lyhyellä tähtäimellä, niin joku broilerin tehotuontontohalli on varmasti siis hygienisempi kuin tällainen avoin wet market. Mutta sitten kun me katsotaan tätä isoa rakennetta, niin Siis meillä on käsissä joukkotuhoase tässä tehotuotannossa, ja sitä valmistellaan meidän silmien alla. Ja on ihmeellistä, että siihen ei puututa. Niin kuin sä alussa jo sanoit, niin se, että näistä eläimistä tehdään geneettisesti samanlaisia, ja sitten se, että, että niille samaan aikaan myös syötetään hirveitä määriä antibiootteja. Se on todella vaarallista. Se on todella vaarallista. Ja siis WHO, maailman terveysjärjestö, on sanonut, että antibioottiresistenssi on yksi suurimmista maailmanlaajuisista terveysuhista. Ja se se syntyy siinä, kun me syytetään niille eläimille hirveitä määriä antibiootteja, ja sitten ne eläimet tulee niille vastustuskykyisiksi, ja sitten syntyy näitä superbakteereita. Jotka ei enää, joihin enää
0: tehokkaan. Hmm. Ja siis eikö ollut puhetta myöskin siitä, että, että Italian, äh, on ollut puhetta mediassa ainakin siitä, että yksi syy, että miksi Italiassa on kuollut niin paljon ihmisiä äh, tähän pandemiaan, niin olisi se, että heidän eläintuotannossa käytetään tosi paljon antibiootteja. Tästä ei kuullut, mutta tämmönen, tämmönen, niin joku epäilys on. Joo. Äh. Puhutaan vähän siitä, että että millaisista määristä on kysymys, kun puhutaan tästä tehotuotannosta?
1: Se määrä on niin älytön, että sitä ei pysty meidän rajallisella mielellä oikein käsittämään. Maailmassa kuolee 63 miljardia maaeläintä vuodessa ja joitain tuhansia miljardeja yksilöitä kaloja. Ja se tarkoittaa sitä, että 35 000 eläintä sekunnissa Kuolee. Eli ajan henki kestää tunnin ja tämän tunnin ohjelman aikana 2 miljoonaa 000 eläintä kuolee maailmanlaajuisesti tehotuotannossa. Ja tämä tapahtuu siis jokaisen päivän, jokaisena hetkenä ympäri vuoden. Siellä jauhaa se mieletön tuhokone, joka jauhaa niitä lajisia eläimiä rattaisiinsa. Siis tämä on ihan hirveätä. Siis se on se on niin iso määrä että sitä ei voi mitenkään ymmärtää. Ja siis ei ole myöskään niin että tämä eräintoinen tapahtuu jossain muualla. Esimerkiksi Suomessa broilereita kuolee vuodessa 71 miljoonaa
0: yksilöä. Se on niin kuin se on niin kuin yli mitä? Paljon se on per capita? Paljon se on per ihminen? Meitä on 5,5 miljoonaa.
1: Yli 10.
0: Niin. Siis toi, toi on niin, noi on niin järkyttäviä määriä. Ja miten, siis mikä on johtanut siihen, että me ei välitetä tästä? Se on niin vaikea aihe.
1: Me ei ole niin hirvittävän vaikea kohdata sitä, että, että mitä me tehdään muunlajaisille eläimille. Koska me haluttaisimme haluttais olla hyviä. Me haluttaisiin haluttais nähdä itsemme empaattisina olentoina. Ja se, jos me kohdellaan tuotantoeläimiä tuntevina, ajattelevina yksilöinä, mitä ne, on, mitä ne ovat. Niin, niin se tekee tosi vaikeaksi tämän nykyisen elämänmuodon jatkamisen. Ja se
0: tekee tosi vaikeaksi sen tehotuotannon tukemisen. Mutta siis eikö meidän nyt vaan niin pitäisi herätä tästä, tästä niin pääanuksesta ulos ja, ja tota, tosi maailmaan. Että mikä saa jonkun... Millä tätä voi niin perustella? Millä sitä perustellaan? Ihmiset
1: luovat erilaisia metodeja itselleen, millä ne, millä ne väistää tämän kognitiivisen dissonanssin. Esimerkiksi monet ajattelevat, että, että, että ei ne eläimet tunne ja ajattele. Se on siis varmaan yleisin syy siihen, että, että millä tämä oikeutetaan itselle. Että se on vain tyhmä eläin, eihän se, että mitä joku kana muka ajattelee ja
0: tuntee. Ja... Vaikka tutkimukset samaan aikaan osoittavat meille, että eläimet tuntevat, Kyllä. eläimet ajattelevat, eläimet tekevät tekoja, hyvinkin inhimillisiäkin tekoja niin kuin toisiaan kohtaan ja, 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 tota, ja eläimet ehdottomasti tuntevat kipua. Joo. Siis siitä ei ole, niinku, se ei ole mikään en, niinku kysymys. Niin, se ei enää. ole enää, enää mikään semmoinen niinku hyhmäinen, hyhmäinen asia. Mm. M- m- mun, on niinku, mun on pakko jotenkin vaan, mä en siis pysty käsittämään sitä, että, että ihminen pystyy ohittamaan niin paljon. Tässä on pakko olla jonkunlaisia rakenteita päällä, koska siis meillähän usealla kot, kotieläinten mm. ja siis lemmikkien määrä kasvaa koko Kyllä. ajan huimaa. Vauhtia niin Kiinassa, Intiassa, Suomessa kuin kun muuallakin, niin, ja monella on esimerkiksi se koira kotona. Kyllä. Jos sulla on vaikka koira kotona, niin mä en ihan ymmärrä sitä, että miten voi käyttää vaikka turkista, mm. että omistaa kettuturkin ja että on se koira siellä kotona ja sitten syödä lihaa joka päivä. Mä en ymmärrä sitä komboa. Se on niin normalisoitua. Se,
1: meidän niin kuin koko yhteiskunta rakentuu sille massiiviselle eläinten tehotuotannolle ja sille, että se on niin, kuin niin normalisoitu, että me ei pystytä kyseenalaistamaan sitä mm. ennen kuin joku tulee niin kuin läimäseen naamaan sillä kuolleella eläimellä. Esimerkiksi näiden, <tos> näiden niin raatokuvien muodossa tai, niin. tai mitä on ollut näitä salakuvattuja kuvia. Me tarvitaan jotain... Tosi ravisteleva ja herättävää.
0: Mutta eikö tämmöinen niinku pandemia ole tosi ravisteleva ja herättävä? Ja myöskin sit se, että tota, eihän tämä niinku eettinen puoli tässä ole ainut, vaan meillä on selkeästi käynnissä valtava ilmastonmuutos. Kyllä. Meillä on tällä hetkellä päällä tämä pandemia, joka on... Johtuu tästä samaisesta asiasta ja sen lisäksi tähän ruoantuotantoon vielä liittyy tämä, niin kuin tämä näiden ö, siirtolaisten ja halpatyövoiman käyttö, että me tarvitaan niin kuin tällaista, että tämä koko niin kuin, ö, koneisto, joka tuottaa meille ruokaa, niin kuulostaa siltä, että se riistä, riistää tosi monella eri tapaa.
1: Kyllä. Se on rakennettu riiston varaan ja sen takia kun me tehdään valintoja ruoan suhteen, niin meillä ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta, ellei nyt viljele itse kaikkea ruokaansa, mihin mm. aika harva
0: kuitenkin pystyy.
1: Niin. Niin, äh, sun pitää vaan sitten valita, että minkälaista riistaa, kuinka mm. paljon ja missä muodossa saat valmis hyväksymään.
0: No miten tätä lähdetään niin kuin purkamaan? Miten tämä saataisiin jotenkin normalisoitua? Miten... Saataisiin hyvän puolelle tämä juttu käännettyä? Siinä on paljon isoja kysymyksiä. ja
1: Varmasti niin kuin yksi on sellainen, että meidän täytyy tietenkin ensin yksilöinä ottaa vastuu siitä omasta toiminnasta. Koska meidän on tosi paljon vaikeampi lähteä muuttamaan isojen ihmisjoukkojen tai kansakuntien tottumuksia tai ja siitä, että mikä sopii ruoaksi. Mutta sen oman valinnan voi tehdä jokainen. Ja me tehdään. Siis ihminen tekee, yksilö tekee noin 200 valintaa joka päivä. Ruokaansa, ruokaansa liittyen. Mm. Me valitaan jatkuvasti, me valitaan sitä, että syönkö mä tänään aamiaista vai en. Syönkö mä siinä kananmunia, onko ne vapaan kananmunia, hmm, mikä on tietenkin huijausta vähän sekin, vai, vai häkkikananmunia vai mitä ne on. Äh, jonkoma kahvia, missä se kahvi on tuotettu, miten se on tuotettu. Mutta nämä valinnat on niin automatisoitu meille, että me ei oikeastaan edes ajatella valitsevamme. Mm. Mutta Niitä omia valintoja voi tietenkin lähteä muokkaamaan saman tien. Ja, siis politiikalla on ihan hirveän suuri rooli siinä, mm. että mitä me syödään. Että jos, siihen, jos siihen globaaliin ruokabisneksiä haluaa muutosta, niin siinä on oikeastaan kolme tasoa. että Sun pitää vaik- valita itse niitä reilumpia, parempia valintoja. Sitten pitää painostaa kauppaa ja tuottajia ää, avoimempiin, lääköpinnäkövämpiin mm. tuotantoprosesseihin. Ja sitten on, on tämä niinku poliittinen taso, eli pitää vaatia poliitikoilta enemmän ja paremmin. Esimerkiksi tällä hetkellä se, että et mitä EU-ssa tuetaan niillä tukiaisilla, se ei ole linjassa EU-ilmastopolitiikan kanssa. Eli tällä europarlamenttikaudella määritellään uudestaan se, että et mihin parlamenttiin jaetaan näitä tukia, mm. minkälaisia tukia, mikäkin teollisuuden ala saa. Ja... Siinä on sellainen paikka esimerkiksi, jossa pitäisi isosti pitää ääntä siitä ja painostaa siihen suuntaan, että, että nyt ihan oikeasti meidän pitää ajatella esimerkiksi ilmastoa. Joka keskustelu on nyt tämän pandemian jalkoihin jäänyt aivan täysin, mutta hmm. kriisiähän ei ole mitenkään ratkaistu. Vielä. Ei
0: tietenkään millään tavalla. Onko tämä muutos välttämätön? On.
1: Se on elintärkeä. Meillä ei ole siis mitään muuta vaihtoehtoa. Kun lähteä muokkaamaan ja aika isolla kädellä sitä, että että miten miten me ruokaa tuotetaan. Ja yksi tosi kriittinen, nopeasti ratkaistava asia on se, että, että peltoa ei voida raivata oikeastaan enää yhtään lisää. Maapallon viljelyalasta on nyt käytetty ikään kuin se, mikä käytettävissä on. Ja jokainen uusi raivattu pelto on valtava ekologinen kriisi. Eli meidän täytyy pystyä kytkemään se meidän ruuantuotanto irti niistä ilmastovaikutuksista. Ja yksi helpompia tapoja siihen on alkaa luopua niistä eläinperäisistä tuotteista, koska eläintuotanto on massiivinen päästöjen tuottaja. Ja se on täysin turha päästöjen tuottaja. Me ei tarvita
0: niitä eläimiä meidän ruuaksi mihinkään. Ja se olisi sellainen, mikä voitaisiin helpoiten ja nopeiten leikata pois. Niin, ja ihminen itse asiassa ei välttämättä ajattele edes sitä, niin kun, ö, eläintuotannossa nimenomaan just sitä, että kun se eläin myös pitää ruokkia. Kyllä. Että silloin niin kun ne tuplakertoimet. Ö, ö, ja jos ei sitten pysty niin kokonaan sitä, sitä lihansyöntiä lopettamaan, niin sitähän siis pitäisi aivan radikaalisti vähentää. Joo, siis nyt on... On tekeillä uudet
1: pohjoismaiset ruokasuositukset, ravitsemussuositukset, joissa myös Suomi on mukana. Ja siellä mennään sillä linjalla, että, että nykytilaan verrattuna meidän pitäisi syödä puolet vähemmän lihaa ja puolet enemmän kasviksia ja hedelmiä. Sillä korjattaisi jotain näistä ilmastopäästöistä. Mutta jos kun sanoit siitä, että, että moni ei hahmota sitä, että, että ne eläimet pitää ruokkia, niin... Tämä kysymys tulee tosi usein soijan kohdalla esiin. Ja jos joku vielä muistaa, että viime vuonnahan tuolla paloi Amazonia isot isot määrät, ja yllätys, yllätys, sekin liittyy tähän lihantuotantoon. Koska siellä raivataan uutta peltoa, jossa voidaan viljellä soijaa, ei suinkaan kasvissyöjille, vaan eläimille rehuksi. Ja EU-alueelle tuotavasta soijasta 93 prosenttia menee eläimille. Soija on rehu, mitä me voitaisiin syödä suoraan, ihmiset ja syödäänkin. Mm. Mutta jos me halutaan puhua esimerkiksi soijan, soijan tota, tuotannosta ja sen ongelmista, niin ennen
0: kaikkea pitää katsoa silloin sitä eläintuotantoa.
1: Ohjelman tarjoaa Nomenneskio.
0: Kuuntelet ohjelmaa henki. Minä olen Minttu Vesala ja mulla on vieraana Suvi Auvinen ä, toimittaja, kirjailija, aktivisti, ä, joka on kirjoittanut mielettävän kirjan lihan loppu, joka ei siis kerro ainoastaan siitä, että kuinka me, kuinka me luovutaan lihasta, vaan koko ruokabisneksestä ja ruokateollisuudesta. Mun mielestä aika voi voin suositella sitä. Se on sekä podcastina että ihan faktisena kirjana. Ä, Me ollaan siis puhuttu nimenomaan nyt sitten tästä ruokateollisuudesta, meidän syömisestä, asioista, jotka liittyy siihen. Se on ehdottomasti yksi tässä ajassa merkittävä asia, miten me keskustellaan ruoasta, mitä me ajatellaan ruoasta, miten me syödään, mitkä ne meidän omat omat valinnat on, ja tämä tulee isossa kuvassa vaikuttamaan, todella paljon siihen, että miten esimerkiksi ilmastonmuutos tulee tästä jatkumaan, miten lihantehotuotanto tulee tästä jatkumaan ja ja miten ylipäänsä tämä koko setti tulee tästä jatkumaan. Ja se on ainakin mulle tosi selkeä asia, että muutos tässä ruoan Kulutuksessa ja ylipäänsä koko hommassa muutos on välttämätön. Kyllä. Se on välttämätön. Tämä on jotenkin niin iso verkko, että et tulee itsellään niin ahdistus ja, ja jotenkin kuristava olo kurkkuun, että mitä voisi tehdä. Mutta okei, mä oon itse jo tehnyt ja, ja, ja teen koko ajan sitä muutosta on ollut itse kasvissyöjä vuosia, vuosia, vuosia. Mm. Ja, ja oikeastaan minulla on ollut vain aika lyhyt, lyhyitä kausia elämässä, jolloin mä olen syönyt lihaa. Ja yritän siirtyä vegaaniksi. Mutta tota, sitähän ei voi kaikilta, kaikilta ihmisiltä heti olettaa, mutta tietysti mm. se olisi toivottavaa. Muutokset on välttämättömiä. Suvi, millaiset muutokset on välttämättömiä? Ja millä hoikavälillä? Varmaan iso muutos, joka meidän pitäisi saada mahdollisimman
1: nopeasti aikaa, on se meidän suhde ruokaan. Me ei tällä hetkellä arvosteta ruokaa niin paljon kuin sitä pitäisi arvostaa. Me ei etenkään arvosteta sitä, että, että muunlaisia eläimiä kuolee sen ruoan takia. Me ei arvosta niiden eläinten elämää. Me ei arvosteta viljelijöiden duunia. Ja ennen kuin tämä asia saadaan muutettua, niin ruokabisnes ei varmaan hirveästi kiinnosta ihmisiä. Jos me ajatellaan, että ruoka on joku automaatioita jota sä vaan haet kaupassa, joka ilmestyy sinne tyhjästä, niin sillä ei kyllä sitten isoja muutoksia tehdä. Mutta siis ruoan tuotanto on se iso, iso asia, joka meidän täytyy saada muutettua. Kulutus seuraa sitten perässä, koska kuluttajat ostaa sitä, mitä niille tarjoillaan ja myydään. Mutta ruoantuotannossa meidän on välttämätöntä saada tämä eläinten tehotuotanto nyt nopeasti laskusuuntaan. Tällä hetkellä vielä eläimiä kuolee koko ajan enemmän ja enemmän maailmassa. Mutta näin ei voi jatkua. Ensinnäkin sen takia, että se on valtava ilmastokriisi, kuten jo todettiin. Se ruoantuotannossa suurimmat päästöt syntyy aina alkutuotannossa. Oli se ruoka minkä tahansa, niin aina ne raaka-aineet on se suurin Suurin päästöjen aiheuttaja. Ja eläintuotanto on se ruoantuotannon sektorilla ylivoimaisesti suurin päästöjen lähde. Sitten on tietenkin koko tämä, tämä pandemiasetti, jonka takia meidän pitää saada tosi nopeasti asioita muuttumaan. Iso-Britannian hallituksen tiettämän selvityksen mukaan vuonna 2050 10 miljoonaa ihmistä kuolee vuosittain infektiosairauksiin, joihin antibiootit ei enää tehoa. Eli 10 miljoonaa ihmistä kuolee välillisesti tehotuotannon, eläinten tehotuotannon seurauksena. Mm. Onko tämä sellainen määrä, mihin me ollaan valmiita? Ei mun mielestä pitäisi olla. Mm. Ja tämä vuosi 2050 on kiinnostava luku, mikä täällä on laitettu. Nyt kun me ollaan saatu lisää tietoa ilmastokriisistä, me ollaan saatu kuulla toistuvasti kaksi eri vuosilukua. 2030 ja 2050. Mm.
0: Ne on kaksi tällaista ikään kuin etappia. Toinen on 10 vuoden kuluttua, toinen 30 vuoden kyllä. kuluttua.
1: Yes. Ne, on, ne on sen verran lähellä, että meidän on jotenkin meidän rajallisilla aivoilla mahdollista käsittää ne. Ja ne on sellaisia vuosilukuja, jolloin aika moni meistä ajattelee vielä olemassa hengissä, jonka takia ne kiinnostaa meitä. Jos me sanotaan, että vuoteen 3000 mennessä pitää tapahtua tätä, niin ihmiset kintaalla viittaa, koska ennen minä ole täällä siinä. Niin kyllä. Ja nämä vuodet 2030 ja 2050 on sellaisia etappeja, joiden valossa ehkä voisi ajatella myös tätä ruoantuotannon muutosta. Jos me ajatellaan, että vuoteen 2030 mennessä ja vuoteen 2050 mennessä meidän pitäisi saavuttaa tiettyjä ilmastotavoitteita, niin... Nämä ilmastotavoitteethan on suoraan sidottuja tähän ruoantuotantoon. Ei ole yhtä ilman toista. Jos me täältä ilmastokysymyksistä rommutetaan tämä ruoantuotanto, niin me voidaan sanoa heipot kaikille lämpenemisen hidastamisille ja estämisille. Mm, mm. Eli siis vuoteen 2050 mennessä keskiverto suomalaisen päästöjen pitää pudota yli 90 prosenttia, jos me halutaan rajoittaa se lämpeneminen puoleen asteeseen. Ja jokainen voi sitten sitten itse miettiä, että Et mistä mistäpä lähden leikkaamaan. Nimenomaan. Ja siis suurimmat päästöjen lähteet on äh, energiantuotanto, ruoantuotanto ja liikkuminen. Ja energiantuotannosta suurin osa meidän suomalaisilla menee meidän kämppien niiden lämmittämiseen. Äh, totta kai siellä voidaan siirtyä hiilineutraaliin tuotantoon, energiantuotantoon. Äh, totta kai voi miettiä, että, että miten mä liikun eri välimatkoja, Lennänkö? Mm. Käytänkö autoa vai julkisia? Mutta tätä ei voi sivuuttaa, tätä ruoka, ruokakysymystä. Eli vuoteen 2050 mennessä, jos yli 90 pinnaa sun päästöissä pitää leikata, niin sä et voi valita vain
0: yhtä sektoria, vaan sun täytyy muuttaa kaikki. No se on, on, tässä keskustelussa on tullut erittäin selvästi se esiin, että kasvissyöntiä pitäisi lisätä ja sitä pitäisi lisätä merkittävästi. Miten kasvissyöntiä saisi lisättyä sit yleisellä tasolla merkittävästi?
1: Maailmalla on nyt erilaisia megatrendejä ja niistä paljon puhutaankin, mutta mä sanoisin, että kaksi merkittävää megatrendejä, jotka vaikuttavat tähän, tähän kysymykseen, on tietenkin tämä ilmastokriisi, mutta myös digitalisaatio hmm. ja siitä puhutaan aika vähän vielä, että mikä on sen digitalisaation rooli siinä, että mitä ja miten, minkälaista ruokaa me kulutetaan. Ja kuluttajahan on siis usein se heikko lenkki tässä, kun me hankkitaan ruokaa. Kun sä meet kauppaan, niin sä oot usein silleen väsynyt ja nälissä, jolloin sä et tee hyviä, hyviä ratkaisuja. Mm. se toimit impulssien perusteella, sä oot vaan, nyt äkkiä jotain helppoa. Ja silloin sä et lähde myöskään kokeilemaan mitään uusia juttuja. Mutta jos kuluttaja poistetaan tästä yhtälöstä ja jos me ajatellaan, että joku muu tekee niitä päätöksiä meidän puolesta, niin me voidaan kelka syödä tosi paljon fiksummin. Jos ajatellaan, että mitä Spotify teki musiikille mm. ja ajatellaan, että okei, me edelleen käydään keikoilla, me edelleen kuunnellaan niitä levyjä, joita me halutaan, mutta sen lisäksi meille suositellaan uutta musiikkia sieltä. Niin Ei ole mitään syytä, ettei ruoalle voisi tehdä samaa. Me voitaisiin hyvin antaa jonkunlaiset parametrit jonnekin appiin, jolle me sanotaan, että okei, mä haluan, että mun ruoan hiilijalanjälki on vaikka tämän kokoinen, ja mä haluan suosia kotimaista, ja mä en halua syödä ollenkaan nautaa. Ja sitten annetaan sen appin päättää, että okei, tässä on näiden sun parametrin mukainen annos, jonka sitten voit tilata vaikka vaikka lähiraaflata tai muuta vastaavalta. Tämä on vain niin kuin yksi esimerkki. Ja se ei tarkoita sitä, että, että me luovuttaisiin kokonaan ulkona syömisestä, arafloista. Niin, tai se, kaupaskäymisestä niin, ja niin. Heräteos, ruuan heräteostoksista. Niin, niin. mutta tämä on niin kuin, koska se kuluttaja on se ongelma tässä tosi usein, tietenkin sen tuotannon lisäksi, niin digitalisaation avulla tämä on yksi asia, mitä ne voitaisiin lähteä muuttamaan. Hmm. Ja nyt me ollaan jo nähty, että siis... Nyt on pandemian myötä Suomessa ruuan verkkokauppa on kasvanut 800 prosenttia.
0: Se on valtava määrä. Mutta tietysti totta kai se kasvaa, kun ihmisille sanotaan, että ottimassa Sä et saa lähteä sieltä mihinkään. Kyllä.
1: Ja siis, päivän mä, en
0: ole, niin kuin, mä en ole aikaisemmin ajatellut, että mä voisin
1: esimerkiksi tehdä mun viikon ruokalistukset kerralla. Koska mä oon sellainen ja mä, oon sellainen, että mä syön eri päivinä sitä, mitä mä saan silloin haluamaan. Hmm. Ja musta on tuntunut täysin mahdottomalta, että mä suunnittelisin viikon ruokalistan etukäteen. Ja tilaisin ne safkat kotiin. Mutta nyt kun mä oon tehnyt niin... 6-7 viikkoa, niin alkaa tuntua aika oudolta ajatukselta että joka päivä menisin sinne kauppaan mm. ja keräilisin sieltä, että mitä mä nyt tänään satun haluumaan.
0: Kyllä, ja sitten mä oon aivan vakuuttunut siitä, että toi vaikuttaa siihen ruokahävikin määrään. Kyllä. Äh, että sä pystyisit sillä nimenomaan kontrolloimaan, että ihmiset, en, siis ennen vanhaanhan ihmiset on suunnitellut, mm. suunnitellut tota, ruokailunsa sillä tavalla, että on kelattu etukäteen. Kyllä. Ja tolla tavalla pystyy varmasti säästämään Kyllä. omista syömisistään, pystyy keskittämään ja ehdottomasti myöskin sit siinä niin ru- ru- koko siinä ruokahommassa niin sä pystyt miettimään sitä, että miten sä käytät sun edellisen päivän tähteitä seuraavan päivänä ja seuraavana päivänä näin poispäin. Toi on ehdottomasti varmasti yksi iso asia, millä mennään tulevaisuutta kohti mm. ja millä tavalla koko tämä niin ihmisten ruokailu tulee tapahtuu.
1: Niin, ja ehkä tähän
0: niin te, niin digitalisaatio liittyy ylipäätään myös
1: teknologian kehittyminen, mm. joka sitten taas mahdollistaa nämä erilaiset uudet ruokatuotteet. Ja esimerkiksi sen, että, että Jenkeissä on arvioitu, että siellä tulee tänä
0: vuonna ensimmäiset labralihapihvit mm. myyntiin. Ylipäänsä siis äh, kaikki nämä lihan korvikkeet korviketuotteet, mm. jotka mä koen, että on just nimenomaan hyviä porttituotteita mm. tällaisille ihmisille, jotka sit haluaa vähentää sitä lihankulutusta, niin tota, näähän lisääntyy valtavasti ja, ja innovaatiot tähän liittyen. Ö, onko näiden, näiden kaikkien niin kuin kauratuotteiden esimerkiksi nyt tulo niin vähentänyt lihansyöntiä?
1: Ei voida sanoa suoraan, että olisi. Mm. Mm. Jos me katsotaan globaalilla mittakaavalla lihankulutusta, mm. niin etenkin kehittyvissä maissa ja Aasiassa se lihankulutus kasvaa koko ajan.
0: Keskiluokka kasvaa.
1: Kyllä, kyllä. Ja siis me ollaan näytetty huonoa esimerkkiä niin, siinä, ollaan, että ajatellaan, että, että korkea elintaso tarkoittaa sitä, että syöt mahdollisimman suuren määrän muita eläimiä, mikä on Täysin typerä idea ja siitä ihan teistä päästä eroon, mutta Suomessa nähtiin 2019 ensimmäistä kertaa pitkään aikaan taite siinä, että lihansyönti ei kasvanut, vaan alkoi laskemaan vähän. Ja samaan aikaan me ollaan nähty se, että näiden kasvipohjasten esimerkiksi kasviproteiinien kulutus kasvaa satoja prosentteja. Mutta siinä kohtaa täytyy tietenkin muistaa, että nollasta lähdettiin monen tuotekategorian kohdalla. Eli ne valtavan suuret kasvut ei vielä näy suorassa suhteessa siihen lihankulutukseen. Ja on myös arvioitu Suomessa, että, että ihmiset ei tällä hetkellä vielä korvaa lihaa näillä kasviproteiineilla, vaan ne ostaa niitä siihen lisäksi. Mikä tarkoittaa, että kulutus vaan lisääntyy. Mm-hmm. Ja hän tietenkään ei voi jatkua. Me ei voida vaan ostaa lisää ja lisää ja lisää ruokaa, vaan jostain pitää lähteä pudottamaan. Ja mä toivon, että jokainen uusi kasvipohjainen tuote syrjäyttää siellä kaupassa jonkun eläinperäisen tuotteen, koska siellä on määrätty määrä hyllytilaa ja jonkun täytyy aina väistää, kun uusi tuote tulee sisään. Kaupat ei vaan kasva ja kasva ja kasva loputtomiin, vaan jotain sieltä aina lähtee. Ja siis se on nähty, että kauppojen hyllyillä on tällainen hidas korvaamisefekti, on käynnissä, mm. joka sitten tulee pitkällä aikavälillä näkymään siinä, että,
0: että se lihan kulutuskin laskee. Itse olen kyllä huomannut sen, kun on, on viimeisen tota, äh, parin, kolmen, neljän vuoden aikana ettinyt äh, maitotuotteille korvaavia tuotteita, niin äh, se on siis todella avaavaa, seistä Näiden niin kuin maitotuote hyllyjen edessä. Hyllyjen edessä, missä on jukurttia, maitoa, juustoja, ne on siis valtavia valtavia määriä, maitojohdannaisia, lehmän maito, Lampaan maito johdannaisia tuotteita. Jos yrittää löytää siitä hyllystä, niin kuin Kasviperäisiä tuotteita, niin mä en tiedä mikä se on se niin prosentuaalinen määrä, mutta mä itse vaan on niin siis kiinnittänyt tähän huomiota jo pidemmän aikaa, että olisiko se niinku silleen, siis, niin että kaksi prosenttia hyllytilasta on kasviperäisille tuotteille ja loput on sille niin eläimestä peräisin olevalle tuotteille. Ja tähän ei niin varsinaisesti ole mitään syytä, koska se ei. sama tuote pystyttäisiin tekemään pelkästään niin kasvipohjaisesti. Ja, hinta on se iso syy. Niin, hinta varmasti on se tietysti se iso mm. syy, mutta kyllähän tämä on niinku pakko tämä laiva keikauttaa jossain vaiheessa. Niin on. tota, Onko kasvissyönti lisääntynyt?
1: Vähitellen joo. Siis vegaanien määrä on pysynyt suht samana. Kaikki nämä vuodet. Se on suunnilleen kaksi prosenttia suomalaisista on vegaaneja. Mm. Ja näin on ollut siis melkein ysärin puolivälistä lähtien, kun veganismi ylipäätään Suomeen rantautui. Ja mä luulen, että se kaksi prosenttia ihmisiä on se, jolle nämä niinku eettiset arvot oli tosi tärkeitä niin, että ne ajattelivat, että Aa, okei, mun ei ole pakko syödä muita eläimiä ja mä en halua aiheuttaa turhaa kärsimystä ja kuolemaa, joten lopetanpa. Ja nyt ollaan sitten nähty, että esimerkiksi tämä flexaajien määrä, eli joustavien kasvissyöjien määrä nousee jatkuvasti. Sitähän on tosi on hyvä mitata. asia. Se on tosi hyvä asia, koska nämä fleksaajat saa aikaan sen suorimman muutoksen. Nimenomaan. Koska siis nyt on, on ollut erilaisia kyselytutkimuksia, ja ne on tietenkin huono tapa mitata ihmisten syömistä, koska ihmiset yleensä vastaa sen mukaan, miten ne haluaisi syödä, eikä sen mukaan, niin. miten ne syö. Mutta, äh, TNS Kantarin tutkimuksessa viime vuodelta 60 prosenttia vastaajista sanoi, että he haluaisivat vähentää eläinperäisten tuotteiden syömistä. Ja se on valtava määrä
0: ihmisiä. Se on valtava määrä ihmisiä ja se on siis äh, ihana asia. Niin on. Koska siis siitähän on... siis seuraa vain ja ainoastaan hyvää.
1: Niinpä. Niinpä.
0: Siis tässä ei ole mitään ei ole hävittävää. On ainoastaan voitettavaa. Nimenomaan. Äh, Suvi Auvinen, tuleeko lihansyönti loppumaan sun elämässä
1: Siinä mittakaavassa, kun me se nyt ymmärretään, ja niillä tavoilla tuotettuna, kun me se nyt ymmärretään, niin kyllä. Mun on pakko uskoa siihen, koska meidän, meidän tulevaisuus riippuu siitä. Ja jos ajatellaan, että okei, että mä oon nyt 35, jos ajatellaan, että mä elän keskimääräisen suomalaisen elämän verran, niin siinä on 50 vuotta, kun minä täällä vielä potkin. Ja toi 2050, niin siihenkin on aikaa vaan 30 vuotta. Ja mä uskon, että mun aikana me tullaan näkemään se iso kulttuurinen muutos siinä, että, että lihansyönti muuttuu normaalista epänormaaliksi. Varmasti maailmanlaajuisesti kaikki eivät lopeta lihan syömistä seuraavan 50 vuoden aikana, mutta se normaalius on se, mikä meidän täytyy muuttaa. Ja Nyt me vielä ajatellaan, että, että on normaalia syödä lihaa, mutta on varma, että 50 vuoden kuluttua meidän lapset ja lapsenlapset tulee kysymään, että siis te, mitä niille eläimille tehtiin ja tiesittekö te, että minkälaisia ilmastovaikutuksia sillä oli. Tiesitteekö että niistä leviää tällaisia tauteja. Ja mä haluan voida vastata, että joo, mä tiesin ja mä kyllä yritin kaikkeni. Mutta mä uskon, että samalla tavalla kuin, kun mä ajatellaan, että jonkun hirmuhallinnon alla, niin minä olisin kyllä noussut vastarintaan. Niin tässäpä on se paikka tehdä historiaa ihan jokaiselle ja olla mukana siinä muutoksessa, joka on
0: vääjäämätöntä ja
1: olla siinä historian oikealla puolella jo nyt.
0: Minä olen mukana muutoksessa Mahtavaa. ja haluan olla mukana muutoksessa vieläkin enemmän. Öö, syökää ihmiset enemmän kasviksia ja, ja vähemmän lihaa. Öö, kiitos, että kuuntelit ohjelmaa Ajan Henki. Kiitos Suvi Auvinen, että tulit keskustelemaan tästä supertärkeästä aiheesta. Kiitos mintakutsusta. Öö, ei muuta kuin, että Voikaa hyvin.
1: Ohjelman tarjoaa Nomenneskio.